0: Alhamdulillah wa huwa nasai wa huwa nasiruna wa namudziruna bi sirri al-qina wal sayyidati amarina wa yaa ilaah salamu lil laah wa ma yudziru faa haa riyala asyhadu an laa ilaaha wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuuluhu يا أيها الذين آمنوا اتبعوا الله حق طريقه ولا تمسن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن السلام السلام الله وخيره هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشغل أمور مختصرة وكل مختصر بلع وكل بلع ضلال kita akan meneruskan Kajian kita Kita sudah sampai pada permasalahan kadar air yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika keburu Di dalam masalah ini, ikon fitif Syariat telah memberikan batasan maksimal Dan minimal Air yang bisa digunakan untuk wudhu Atau patut digunakan untuk wudhu Walaupun ini diambil dari perbuatan Nabi Namun bisa dijadikan sebagai pola ukur Untuk menetapkan, menentukan batas batas minimal air yang digunakan untuk berwudhu. Ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Hajar di dalam uh, bab ini atau masalah ini. Beliau mulai dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ia berkata, Inna Nabiyyu ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Qudiyyah ya, Ahmad Abdullah bin Zaid. Ia berkata, sesungguhnya Rasulullah S.A.W diberi Dua pertiga mus, yaitu air. Tuduh saya dua pertiga mus. Satu mus itu adalah satu tunggangan atau e, satu tunggangan orang dewasa, dua telapak tangan orang dewasa. Tidak penuh, tapi dua pertiganya. Itulah kadar air yang digunakan oleh nabi untuk berhujung dalam hadis ini, diceritakan seperti itu, dan nabi. Menggosok Faja'al ayat luku ya, dalam ayat luku Dalkan artinya menggosok Diro'aihi Kedua lengan beliau Artinya dengan Air sebanyak Dua ketiga mur, mur ini Beliau Masih bisa menggosok Lengan beliau ya, Masih bisa menggosok lengan beliau Artinya bukan hanya Melewatkan air pada anggota wuduk, tapi beliau juga menggosoknya. Hadis seperti ini juga direkayaskan oleh Abu Daud dari Ummu Umarah al-Amforyah dengan sanad yang Hasan. Dikatakan An Nahum Sawadu Nabi Nabiu Shallallahu Alaihi Wasallam bi Ina'i in Fi Iqdaru Tudu Seimul bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwuduk ya dengan ina yaitu bejana. Bisa itu mangkok ya atau gayung kecil atau sejenisnya. Itu semua disebut hina. Vihiko qadru di dalamnya terdapat air sekadar atau dengan kadar 2/3 mut. 2/3 mut. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunannya ya di dalam tenannya. Jadi Abdullah bin Zaid tidak seorang diri di dalam meriwayatkan hadis dua 3 mut,
1: ya Komu Umarah juga meriwayatkannya ya dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi
0: berwudhu dengan air sekadar dua tiga mud Jadi dua tiga mud itu tidak sampai satu satu murd. Ya satu mud tadi sudah kita jelaskan yaitu Air sebanyak ya, Telapak tangan orang dewasa ya Dua telapak tangan orang dewasa <tik> Mud <only> ikhwanifidin Adalah sebuah ukuran Syariah ya Keilun syariun Keilun syariah Satu takaran Ukuran yang syari. Banyak Hukum-hukum syariat berkaitan dengan mudh Ya, Di antaranya apa? Hah? Zakat, ya, nah, zakat. Itu zakat apa? Zakat fitrah atau zakat fitri. Itu ditentukan dengan umur, ya, uh, dengan sok sebenarnya. Tapi shol itu adalah gabungan. Di situ aja sebenernya bisa Di situ ada di depan ya 750 miliar kira-kira. Yatluku adalah bentuk atau fikir motorik dari dalaga, artinya adalah menggosok dengan keras. Dari situ diambil kata tadlik, memijat. Karena memijat itu bukan di sentuh saja, ini tidak dikatakan pijat. Pijat itu adalah menekan dengan keras. Nah yang dimasuk dengan yang dimaksud dengan dalam di sini adalah Menggosoknya dengan keras Artinya keras di sini maksudnya sungguh-sungguh Ya digosok dengan sungguh Sungguh-sungguh Itu maksudnya Zira'i hi adalah bentuk tasmiah dari kata Zira' Yaitu Zira' untuk insan Zira' itu adalah Ya e, Istilah Zira' itu dari e, Kita katakan pergelangan tangan itu sampai siku Ini disebut zirok Zirok terbagi dua Zirok bagian atas Zirok bagian bawah Nah ini dikatakan zirok bagian bawah Nah ini bagian atas Ini bagian atas ini disebut pun juga Dan zirok yang dimaksudnya adalah Zirok bagian bawah Itu lengan bawah Itu dari mirfad Mirfad artinya pergelangan tangan Sampai kemana Sampai Al, eh, sampai ke eh, azmir paksi Artinya apa namanya font eh, siku sampai ke al yaitu sampai ke pergelangan tangan. So, Jadi dari hadis ini dapat diambil beberapa faedah diantaranya adalah masyru'i masyru'iyatul wudu' mud. Jadi syariatkannya berwudu dengan air Ukuran ya setara 2/3 mud. Ya dua per tiga ini menunjukkan bahwa Nabi dia ya, berhemat di dalam penggunaan air di dalam wudhu, ya berhemat ya di dalam penggunaan air dalam berwudhu. Jadi ya, dia cukup berwudhu dengan 2 per tiga mod saja, ya. Kalau kita bisa misalkan itu ya seperti uh, gelas aqua itu ya, gelas aqua tau ya, gelas aqua yang ya, kira-kira dua per tiga mod nah, anggarlah seperti itu, itu dua per tiga Nah Nabi SAW beruduk dengan Ukuran seperti itu Dan itu bisa Dilakukan Jadi kita cari akannya dengan 2 per 3 mod Ya 2 per 3 mod Tadi sudah kita sebutkan Kira-kira 750 ml Atau sekitar 3 eh, Apa namanya 1 mod eh, Sama dengan 1 per 4 soft ya dan satu sok itu kira-kira ukurannya 3 liter. Nah, demikian. Jadi, dapat kita takdirkan atau dapat kita perkirakan satu mud menjadi 750 liter Allah akbar. bukan kami Kemudian yang kedua, ya, faedah yang kita petik dari hadis ini adalah istihbab at-taqlil. Dengan hak air yang berwudhu abihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkannya untuk berhemat atau taklil Taklil di sini adalah menyedikitkan Artinya Memakai air sedikit mungkin Sedikitnya apa? Sesuai dengan batasan yang Rasulullah s.a.w. lakukan yang dalam hadis ini Ya e, Beliau menggunakan dua pertiga mod Nah, kemudian Wabithulhu al-Ghussal Demikian juga mandi Ya Nanti akan disebutkan bahwa Nabi juga mandi uh, hanya dengan beberapa mod air saja, baik. nanti dalam uh, hadis yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, ikonik fajrin faedah yang kita petik dari hadis ini adalah istighbabudal fi wudhu anjuran untuk menggosok anggota-anggota anggota wudhu. Ya. para ulama mengatakan bahwa wudhu itu sah dengan mengalirkan air saja, sebagian mengatakan... Belum dikatakan sah Karena ayat menggunakan kata-kata Taksilu -kata, wujuhakum al adalah campuran dari Menyiram dan menggosok Demikian kata mereka Sebagian mengatakan bukan syarat menggosok Ayat itu menggosok bukan merupakan syarat Artinya kalau dia melewatkan air itu Pada anggota wudhu Sudah dinyatakan sah Namun tentu saja ya Kalau kita menggosoknya Maka itu tentunya lebih sempurna Ya, Memastikan air masuk ke pori-pori kulit, apalagi orang-orang yang memiliki bulu yang tebal. Ya, Syahulbani memisahkan hukum menggosok ini, antara orang yang mulus kulitnya dengan orang yang berbulu lebat. Orang yang berbulu lebat wajib dia menggosok, wajib dia menggosok, tapi yang tidak berbulu lebat cuma dianjurkan saja, misalnya mulus nggak ada nggak bul ada bulunya kan rata-rata orang Indonesia seperti itu, tapi sebagian orang ada yang lebat kulit apa namanya bulunya, lebat bulunya, ya dan jambangnya juga lebat, nah terpaksa tadi menggosoknya supaya apa? supaya air masuk ke pori-pori. nah demikian. apalagi orang yang memiliki bulu tangan yang lebat, nah demikian. jadi dianjurkan untuk menggosok anggota tubuh karena Nadali Kamilal Al-Mustahab, karena termasuk Isbar Golwuduh, Nabi mengadakan Asbi Golwuduh, sempurnakanlah wudu dan termasuk bentuk Isbar adalah menggosok anggota wudu Ya, menggosok anggota wudu Apalagi kita berwuduh, ya pada saat-saat yang, uh, yang dibenci, ya misalnya pada saat-saat dingin, ya di situ cobaan semakin berat, maka keutamaannya juga semakin tinggi. Ya Apabila kita benar-benar isbabul wudhu Alal makarikh namanya Yaitu menyempurnakan wudhu Pada saat yang tidak disuka Misalnya pada saat dingin, malam Kan begitu ya, orang malas Kadang-kadang ya dari, enggak, Dia malas untuk menggosok-gosok Anggota-anggota anggota, anggota, -anggota wudhunya Cuma disiram-siram saja ya Apalagi mencuci kaki, sebagian orang Kalau cuci, cuci kakinya itu ya Cuma dialirkan saja air pada kakinya Tidak digosok-gosoknya nah ini kadang-kadang dia -kadang, ya, membuat ya dia jatuh dalam larangan yaitu apa? tersisanya anggota wuduk yang belum terkena air dan kemungkinan ini bisa diminimalisir jika dia menggosoknya nah orang yang terbiasa berwuduk dengan menyiram-nyiram saja ya kemungkinan besar ya kemungkinan besar terjadi ada anggota wuduk yang tidak terkena air maka Nabi pernah berteriak dan mengatakan wa ilunil akabi ya celakalah tumit-tumit ya, kaki yang tidak tersentuh, tersentuh air, ya dengan apa ancaman neraka, ya nerakalah bagian tumit-tumit yang tidak tersentuh air yaitu di dalam berwudu nah demikian. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk isbagul wudhu. Jadi kebiasaan ini juga perlu untuk dilakukan yaitu meng menggosok ya anggota-anggota wudhu. Baik. dan kadang-kadang Nabi juga pernah beruduk dengan wudhu yang ringan ya Nabi pernah beruduk dengan wuduk yang ringan yaitu hanya melewatkan air pada anggota-anggota wudhu beliau baik yang keempat ya, antara faedah yang bisa kita petik dari hadis Abdullah bin Zaid tadi adalah dengan keiziat mencuci tersebut dapat diketahui per perbedaan antara al-masu wal -uslu. Perbedaan antara al masah yaitu mengusap dengan mencuci atau membatu. al masah adalah beluliah di bilmah. Ya. al masah adalah beluliah di bilmah. Membasahkan air, eh, membasahkan tangan dengan air. Wal ya. makan, wal Kemudian menyekanya saja. Ini namanya mengusap. Ya, amal ghusl, fahu ijrah al-ma'al al-mahal, walau ada najryan. Adapun ghusl adalah mengalirkan air pada al-mahal, yaitu pada uh, pada anggota anggota, -anggota wudhu, walau ada najryan, walaupun sekedar hanya dialirkan uh, saja. Nah ini ghusl menurut mereka. Nah demikian saya pikir. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Jadi. Eh dikatakan almasah tadi Abang membasahkan air dengan tang e, membasahkan tangan dengan air kemudian mengusap tempat yang akan diusap ini namanya masah jadi tidak disiramkan dia maka dari itu ketika menyiram afwan mengusap kepala dikatakan masah masah ra'ti apakah dibuyur kepalanya dengan air tidak tapi membasahkan tangan dengan air kemudian menyapu atau menyekanya, mengusapnya. Ini namanya masak Adapun al adalah menyiramkan air pada anggota wudhu. Jadi dikeramkan. Nah, itu apa namanya kadar minimalnya. Nah, kadar mustahabnya adalah di digosok. Demikian ikhtiar Nah, kemudian al-afdal yang paling utama dan paling afdal adalah al-ittiba'u bin Nabi shallallahu alaihi wasallam في مثل هذه mengikuti dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam penggunaan air wudhu ini dari segi kemiahnya yaitu kuantitasnya kuantitas air yaitu 2 per 3 mod ya wala Dia rusdiyah alias irroh dan tidak mengapa kalau ditambah sedikit ya misalnya ya satu mod penuh kan begitu ya, ya atau satu setengah mod Tambahan yes. sedikit tidak mengapa. Baik. Wamal israf. Nah ini masalahnya israf, yaitu berlebih, berlebih-lebihan, melebihi batas. Ya apa namanya? Kita katakan yang diiringkan. Sahramon, maka ini haram. Jadi kalau bisa, sedapat mungkin kita berhemat air ketika berwudhu Nah demikian lima roh Ahmad wal Nasai an Amr bin Shuayb an Abihi an didasarkan riwayat Abdullah bin Amr ya riwayat ini sanad masuk Amr bin ya, Suaid an Abihi an Jaddihi Amr bin Suaid dari ayahnya ayahnya siapa ayahnya Suaid dan dari kakeknya kakeknya siapa kakeknya yaitu Abdullah bin Amru Demikian ah, Puan, Kakeknya Amru yaitu Abdullah bin Amru bin Az Dia mengatakan Ya Arabiyun ila Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu anil wudhu Ada seorang Arab badui Ya Arabi Itu Arab badui Arab ini sebutan untuk orang-orang Arab yang tinggal di pedusunan. Orang-orang Arab Badui itu dibagi dua. Ya. Ada yang Muduni, ada yang Badawi. Ya, yang Muduni itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di kota, orang kota. Nah, ada Arab Badawi namanya. Yaitu orang-orang Arab yang tinggal di pedusunan rata-rata sahabat-sahabat Nabi yang masyur, yang kita kenal sebagai sahabat Nabi itu adalah orang-orang Arab yang tinggal di perkotaan nah kadang-kadang ada orang-orang Arab yang dari pedusunan datang kepada Nabi, biasanya para sahabat menunggu orang-orang Arab ini datang kepada Nabi untuk menanti pertanyaan mereka, nah karena orang-orang Arab badui namanya juga badui ceplos ceplos dia, ya ceplos ceplos tanya saja tanpa pikir-pikir kan begitu ya nah sahabat ya adalah orang-orang yang apa namanya memiliki etika mereka malu-malu kan begitu mereka segan kepada nabi dan mereka jarang ya, bertanya macam-macam kepada nabi nah demikian maka ini orang Arab Badu ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Yes bertanya kepada beliau tentang wudhu Lalu Rasulullah memperlihatkan cara wudhu kepadanya sebanyak tiga kali tiga kali, wakol dan mengatakan hatal Beginilah cara berwudhu Jadi Nabi mencontohkannya sebanyak tiga kali tiga kali. Pamanza ada alahada, bapak yang menambah lebih dari ini, maka dia telah berbuat buruk melampaui batas dan berlaku aniaya ya yaitu misalnya dia membahasnya 5 kali 5 kali 6 kali 6 kali 7 kali 7 kali ini jelas pasti israfnya ya sebenarnya cukup 3 kali dia lebihkan menjadi 10 kali misalnya ini namanya israf ya rasul mengatakan dia telah berbuat buruk dia telah melampaui batas dan dia telah berbuat aniaya Ya, para ulama menjelaskan kenapa orang yang berlebihan berlebi dalam wudhu ini dikatakan aniaya, zalama ya, zalama ya. ini ada dua bentuk zulum itu ya, ada zulum bayana al-abdi wabayana al-akharin ada zulum al nafs. apakah yang dimaksud dimaksudnya mendwalimi dirinya sendiri atau mendwalimi orang lain dengan apa? dengan wudhu yang berlebihan berlebi Para ulama mengatakan bahwa kedua-duanya bisa. Bisa dikatakan dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Ya dengan apa? Dengan menyalahi perintah Nabi. Ya kan? Dia menyalahi perintah Nabi dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fal yahdari ladzina an an fitnah au alim. Ya dia telah melemparkan dirinya ke dalam fitnah dan adat yang pedih. Artinya dia telah mendulimi dirinya sendiri dengan menyalahi Sunnah Nabi ketika beruduh dalam beruduh atau dia menganiaya orang lain jadi sisi apa? jadi sisi berlebih-lebihan menggunakan air hingga orang lain mungkin tidak ke kebagian, ya. Sementara air khususnya di padang pasir termasuk barang berharga. Nah kalau apa namanya berfoya-foya ber, menghambur-hamburkan air makin termasuk perbuatan dulu, ya. Karena satu barang yang sedikit di satu tempat kalau itu dibuang-buang maka dikatakan apa? Zulum. Wah orang ini zalim sekali ya. Seperti antum bakar duit. Nah ini zulum. Tidak bisa dikatakan nenek duit-duitku. Ya, aku dapat pun dari seringatku Kemudian kita bakar. Nah ini zulum. Karena ini akan merugikan orang. Orang lain nah demikian itu azan Allah ya nah dari situlah bisa dikatakan bahwa orang yang berlebih-lebihan di dalam wudhu itu dikatakan dulum dolama kata Nabi. Nah adapun asaa itu jelas dia telah berbuat buruk ya kenapa karena wuduhnya tidak sesuai dengan wuduhnya Nabi ya. Sebagaimana sholat Nabi mengatakan selalu kamaru aitumuni maka semua hal yang berkaitan dengan sholat harus juga sama seperti Nabi termasuk juga di dalam hal wudhu ya di dalam hal wudhu itu kita ambil dari makna kontekstualnya maknanya kan begitu ya nah makna kontekstualnya adalah sholat harus sama seperti nabi makna kontekstualnya yaitu hal-hal yang berkaitan dengan uh, dengan salat juga harus sama seperti nabi termasuk di dalamnya syarat-syarat sholat ya mulai dari ber bersuci menghadap kiblat ya kemudian masuk waktu dan seterusnya nah itu harus sesuai dengan apa dengan sunnah Nabi SAW. Demikian yang kami pikirkan. Tak ada jelas. Makna tak ada di dalam hadis tersebut. Dia telah melewati batas. Batas yang Nabi berikan tiga. Dia lewati menjadi empat, lima, enam, dan seterusnya. Nah kemudian. Wazolamah. Nah inilah yang kita jelaskan tadi. Kenapa orang yang melewati batas yang disebutkan Nabi tadi dikatakan. Zolamah. Ya. Sorry. Akan tetapi, kau Di dikhususkan dan dikecualikan dari hukum ini satu hal. Apa itu? Ya, hmm. basuh, basuh kaki. Basuh kaki itu boleh lebih dari tiga kali. Ya, khusus. Ya, ini berasal dari hadis lain. Ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi bahwa Nabi pernah eh, bahwa Nabi pernah mencuci kaki itu lebih eh, tanpa batas ya itu eh, silakan anda baca di apa namanya Mawsu'ah eh, Fiqih yang muhyasorok ya Praktis itu nah, itu disebutkan riwayat yang menyebutkan bahwa pembasuhan kaki itu boleh lebih dari tiga kali bahkan tanpa batas tanpa batas artinya apa? Hah? ya, sampai sampai bersih. Hah? boleh lima kali, lima <tuk> boleh juga, <kali? tuk> ya, artinya boleh tanpa dihitung, gak usah dihitung-hitung, cuci saja sampai bersih, ya. Karena hikmahnya ekonomi kaki adalah bagian tubuh yang Rentan terkena kotoran Dari anggota tubuh yang lain Di anggota-anggota wudhu Yang diperintahkan untuk hidup ini, Yang paling mungkin terkena kotoran Dan paling sering terkena kotoran Dan yang paling kotor adalah apa? Kaki Belum lagi baunya kotornya kan begitu ya Nah maka dari itu Dia perlu untuk dibasuh lebih dari tiga 3, 3 kali, untuk hikmah itulah Boleh membasuh kaki lebih dari tiga kali Kada demikian Kada Nabi membasuhnya tanpa hitungan jadi tanpa dihitung berapa kali sudah ya. kadang-kadang kalau tiga kali ternyata apa masih ada kerak-kerak tail tail lincung tail dong
1: <tuh>
0: tai ayam kan begitu ya nah, gimana caranya ya terus cuci sampai sampai bersih ya, jangan berhenti sudah tiga kali Tidak boleh lebih dari empat dari tiga kali mau dibasuh keempat kali waduh nanti kena hadis apa awardala dan ta'addawa dan zalama kita katakan dikecualikan kaki dari ya, kaki boleh lebih dari 3 kali nah di mimkin ini punya kebid rahmani wa nah, nah dari sini ada khilaf ulama pada kajian ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang hukum adlal hukum menggosok tadi hal huwa mustahabun awajibun Apakah menggosok itu wajib atau mustahab khusus untuk anggota-anggota wudhu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dicuci ya? Kalau masah jelas itu tidak ada dalat disitu situ karena dia menyeka ataupun mengusap. Ya. Imam Malik berpendapat ya menggosok ini wajib beliau berdalil dengan hadis yang kita bacakan tadi yaitu hadis Abdullah bin Zaid hadis di dalam bab ini hadis pertama. Adapun Imam Ahmad berpendapat tidak wajib. Menurut beliau dalam syarit ala tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya hal itu. Wa amafirun Nabi ala Adapun perbuatan Nabi menurut beliau tidak menunjukkan wajib. Hanya menunjukkan mustahab Yaitu dianjurkan Dan yang diperintahkan tadi adalah khusul Dan khusul Kembali kepada makna lugawinya Yaitu makna Literal dari al-ghuslu Di dalam bahasa Arab Atau arti kamusnya Apa? Mengalirkan air pada pada tubuh, oleh karena itu ketika mandi junub tidak disarankan harus menggosok-gosoknya Ya, tidak disarankan harus menggosok seluruh sekujur tubuh karena yang diperintahkan untuk dicuci ketika mandi junub adalah semua Ya, dan para ulama sepakat bahwa apabila seseorang telah mengalirkan air ke seluruh tubuhnya, maka sudah sah mandi junubnya tanpa perlu dia gosok-gosok semua bagian tubuhnya Bukan ke Apakah syarat di dalam badai jilum harus digosok semuanya dari atas dari ujung rambut sampai ujung kaki? Bukan syarat. Maka dari itu Imam Ahmad mengambil makna lugawi ini dan mengatakan bahwa Allah dalam bahasa, di dalam ayat ya Surah Al-Maidah ayat, 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 ayat berkaitan dengan wudhu ini itu cukup dengan apa jirianul maq, mengalirkan air pada anggota-anggota wudhu. Nah demikian. Jadi menurut beliau itu mustahab saja nah demikian, baik, nah ke kemudian ya sebagian ulama lainnya, diantaranya ini pendapat yang dipilih oleh Bani dan di juga oleh murid beliau, ya yaitu uh, Senusen Awaisa di dalam uh, ensiklopedia fikih praktis itu, bahwa dibedakan antara ya antara orang yang memiliki bulu yang tebal dengan yang tidak memiliki bulu. Orang yang memiliki bulu yang tebal, misalnya bulu tangannya tebal, bukan seperti ini. Ini tidak berbulu. Ada yang berbulu tebal. Ya? Ada. Ada contohnya. Contoh
1: barang
0: ada. <laughs> gak ada yang berbulu tebal gitu. ya. eh, Ada. So, coba tebal gak? Lumayan tebal nah ini. Ini ada contoh barang di depan sana. Ini lumayan tebal, ya kan? Nah. Kalau dialirkan saja ada kemungkinan, ya tidak kena. Kalau dialirkan saja, maka perlu digosok. Uh, saya al-Bani, diikuti oleh murid beliau di Al-awaisa, saya Nusany Al-awaisa berpendapat kalau bulu usangannya tebal, maka dia wajib untuk menggosok. Demikian itu terjadi. Jadi dipisahkan antara yang berbulu tebal dengan yang tidak berbulu. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Ini masih hadis Abdullah bin Zaid Abdullah bin Zaid Ini masalah Mencuci afwan Mengusap Telinga Kita sudah sebutkan kemarin Bahwa telinga itu termasuk bagian apa? Wajah dan kepala kepala. Ya. Telinga itu termasuk dari bagian kepala. Bukan wajah. Ya, bukan wajah. Maka dia diusap ketika kita mengusap kepala, bukan ketika kita mengusap wajah. Nabi mengatakan al-ainani minar ra's. Al-ainani minar -ruksi. Ya, bahwa kedua telinga itu bagian dari kepala nah di sini para ulama berbeda pendapat tentang sabda nabi ini al aynani diminar apa kira-kira ada perbedaan pandangan di kalangan ulama ini tajam juga dan dibahas panjang lebar juga oleh sebagian ulama berkaitan dengan hadis nabi tadi al aynani diminar sebagian mengatakan yang yang apa namanya yang tidak menggolongkan ya telinga Termasuk bagian yang harus diusap di dalam wudhu. Mereka mengatakan bahwa Sabda Nabi ini Itu hanyalah penjelasan tentang anatomi tubuh Bahwa telinga termasuk Kepala Sebagian mengatakan Kalau Nabi hanya menjelaskan tentang anatomi tubuh Maka apa faedahnya Nabi cuma mengatakan Menginformasikan Ya Salah satu dari cabang ilmu mungkin biologi kan itu tentang anatomi tubuh bahwa telinga masuk bagian kepala. Coba antum teliti tanyakan kepada mungkin para dokter ada di sini. Ya, telinga ini masuk tulang apa dia? Ini? Kemana dia sambungannya? Tulang kepala atau wajah dia? Oh, Allah benar banget. Ya, secara, secara, secara apa ya? Secara biologi ya. Nah. Ada yang mengatakan bahwa sabda Nabi ini cuma menjelaskan tentang anatomi tubuh. Lalu dibantah oleh para ulama lainnya kalau sekedar menjelaskan anatomi tubuh maka apa faedahnya. Sementara tugas Nabi bukan menjelaskan tentang ilmu dunia. Dan Nabi mengatakan antum alamomi umuri dunia Ini mengisyaratkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang telinga, Apakah telinga itu masuk wajah atau kepala? Kemarin kita sudah katakan definisi wajah itu dari apa. Dari tulang apa namanya telinga ini sampai tulang telinga kiri sampai tulang telinga kanan, kira-kira demikian ya. Dari demikian. Kemudian nah. mereka berbeda pendapat ini telinga masuk wajah atau tidak. Sebagian mengatakan termasuk wajah. Kenapa? Karena, e, karena telinga adalah sesuatu yang nampak ketika kita berhadapan, wajah. Kalau kita berhadapan nampak gak telinga, nampak. Telinga adalah sesuatu yang zahir, nampak bersama wajah. Ya dan kadang-kadang dia bersambung dengan jambang, kan begitu ya nah, sebagian mengatakan seperti itu sebagian lagi mengatakan ini tidak, berdasarkan hadis ini hadis Al-A'inan Min Romsi selinga itu masuk ke dalam bagian kepala Nah, imbasnya di dalam masalah mengusap telinga mereka mengatakan harus mengusap telinga secara terpisah gak boleh mengusap kepala sekaligus telinga sebagian lagi mengatakan tidak harus diusap secara bersamaan dengan kepala ya kita katakan nih bahwa yang benar pendapat yang adalah penjelasan nabi tadi hadis nabi tadi kedua telinga termasuk kepala ini adalah penjelasan yang komplit Rasulullah menjelaskan tentang anak pemidobuh Dan juga sekaligus menjelaskan hukum Mengusap telinga Di dalam ruduk bahwa Telinga itu diusap bersamaan dengan Mengusap kepala Nah, ini ini. Hanya saja Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Ketika mengusap Telinga kita boleh mengambil air baru Selain air yang kita gunakan Untuk mengusap kepala Ini riwayatnya Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa ia pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yakhudul ma'an mengambil air ma' akadahu. selain air yang digunakan untuk mengusap kepala liudunaihi untuk mengusap kedua telinga beliau ya untuk mengusap kedua telinga beliau ya demikian hadis ini ya diriwayatkan oleh al-Baihaqi Baik, jadi ya, prakteknya seperti ini. Kita mengusap kepala terlebih dulu. Selesai mengusap kepala, kita ambil air yang baru. Itu kita celupkan. Ya, kita apa namanya? Kita basahkan. Jadi pengertian masa apa? tadi? ya pengertian masa yaitu membasahkan tangan dengan air kemudian mengusapkannya pada pada anggota wudhu. Kita basahkan tangan dengan air bisa dicelup atau dituang. Kemudian apa? dibasuhkan ke telinga, Secara terpisah demikian. Baik. Nah, akhirnya lidunai ini diusap secara bersamaan, bukan kanan dulu, baru kiri, kan begitu ya? ya. karena Nabi di sini ketika menyebutkan lidunai tidak membedakan antara telinga kanan kemudian telinga, telinga kiri. Lahirnya, dia ya lahirnya dari apa namanya e, makna yang kita kira tangkap dari hadis Nabi tadi, beliau mengambil air baru itu dan mengusapkannya pada kedua telinga beliau secara sekaligus. Ada sebagian orang ya memang ini tidak bisa kita salahkan juga dan termasuk juga ya kita katakan wuduhnya juga sah. Ya, tapi yang kita katakan bertentangan dengan zahir hadis. Ya, zahir hadis ini nanti tidak membedakan Antara telinga kanan dan telinga kiri, ada sebagian orang di ketika mengusap telinga, dia memang mengambil air baru, dan itu boleh. Akan tetapi, bagaimana apa yang dilakukannya, dia ambil air baru, jadi ya apa namanya kanan dulu. Baru setelah itu, kiri, kan begitu, ada yang seperti itu. Mayoritas penganut mantan sapi seperti itu, Ya kita katakan memang. Ya ini masalah perbedaan pandangan. Ya, kita tidak mengatakan uduknya tidak sah, tapi sila pun aula karena menyelidiki tohir Lafalnya Masih lafalnya Nabi mengatakan, di sini dikatakan ya, ya para sahabat menjelaskan sifat wuduk Nabi bahwa Nabi mengusap, mengambil air itu untuk mengusap kedua telinganya, tanpa dibedakan antara telinga kanan dan telinga telinga kiri. Wabarakatuh. Baik ya ini adalah riwayat juga di dalam Sahih Muslim dari jalur ini dengan lafal bahwasnya beliau mengusap ya kepala beliau dengan air selain air sisa untuk membasuh kedua tangan ya al-mahfuz Kata Ibnu Hajar inilah riwayat yang mahfuz Seolah-olah belum mengisarakan Ada perbedaan antara Hadis yang pertama Riwayat Bihak hati dengan hadis yang kedua Riwayat siapa? Muslim Ya kita katakan tidak ada perbedaan Boleh jadi ya Ini terjadi dua-duanya Ada dua versi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid Pertama Nabi mengusap kepala ya Tidak dengan sisa Air yang dipakai oleh beliau untuk mengusap atau untuk membasuh kedua kedua tangan. Versi yang lain beliau tidak mengambil uh, beliau mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga beliau. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya. Wallahu Ya dan terlebih lagi Ibn Fiddin riwayat yang pertama itu ya sah ya dan tidaklah dikatakan sal Lantas di sini e, Ibn Hajar seolah-olah menghukumi hadis itu adalah hadis yang sad ya, karena e, lawan dari hadis mahfuz adalah hadis sad, jadi seolah-olah ketika beliau mengatakan wahuwal mahfuz beliau menghukumi riwayat al sebagai riwayat yang sad syaz. ya, kita katakan tidak ya, di dalam sahih ibn hadban, atau di dalam, apa namanya, e, riwayat yang lainnya, ada disebutkan ya, tentang mengambil air baru untuk mengusap kedua telinga nah, inilah dia pendapat Ataupun ee, ya Kita katakan terjih yang dipilih oleh Syekh bani terhadap hadis ini Jadi bila mensahikannya Tidak menghukumnya sebagai riwayat yang Syazah Maka dari itu Murid beliau Yaitu Husain al Awaisah Syekh Husain al-Awaishah Mencantumkannya termasuk Salah satu perkara yang dibolehkan dalam wuduk Yaitu boleh mengambil air baru Untuk mengusap kedua telinga. baik Jadi, ada beberapa eda yang bisa kita petik dari hadis ini. Tadi kita sebutkan bahwa hadis ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebutkan bahwa Nabi mengambil air baru untuk mengusap telinga beliau. Dia ya, selain air yang dipakai untuk mengusap kepala. Riwayat yang kedua, bahwa sallallahu alaihi wasallam Bahwa beliau mengusap kepala beliau dengan air yang beliau selain air yang beliau gunakan untuk membasu, namanya, mencuci kedua tangan. Ya. riwayat sahih Kedua riwayat ini sahih, katanya Alhamdulillahiwajulom tanpa ada pertentangan antara keduanya dan bentuk penggabungannya adalah sebagai berikut kita katakan bahwa e, kedua hal itu sama-sama pernah dilihat oleh Abdullah bin Zaid dari perbuatan Nabi saw. Ya, nah kondisi wudhu Nabi itu bermacam-macam. Kadang-kadang beliau menggunakan air yang terbatas Seperti hadis sebelumnya Beliau hanya menggunakan 2 per 3 mud Dan kadang-kadang lebih dari itu Nah dalam kondisi lebih ya, Bisa kita bawakan bahwa beliau ya, Mengambil air baru selain air yang digunakan untuk membasuh Atau untuk mencuci anggota wudhu sebelumnya ya, Dan kadang-kadang beliau menyatukannya yaitu apa? Beliau membasuh tangan, mengusap apa namanya kepala dengan air yang beliau gunakan untuk membasuh dan mencuci tangan. Demikian juga ketika apa namanya mengusap telinga, beliau mengusap telinga dengan air yang beliau gunakan untuk mengusap ke kepala. Itu dalam kondisi di mana beliau menggunakan air dalam jumlah yang ter terbatas. Nah, ketika beliau menggunakan air yang agak berlebih, maka beliau memisahkannya ya nah demikian Jadi tidak ada pertentangan sehingga riwayat Baihaqi yang syaratnya sahih dikatakan sebagai riwayat yang shahih. Paham? Demikian itu Itulah faedah yang bisa kita dapati dari hadis yang kita sebutkan tadi. Baik. Nah, kemudian Hadis yang selanjutnya Wahab ibnu Rayrah radhiyallahu anhu ya tadi kita sudah bicarakan tentang apa tentang eh, berhemat ketika berwudhu bukankah demikian berhemat ketika berwudhu dalam arti kata apa berhemat dalam penggunaan berhemat dalam apa <San> berhemat dalam apa? Dalam penggunaan air. Berhemat dalam penggunaan air. Nah, di sini kita membahas hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini secara zahirnya menunjukkan bahwa beliau mengusapnya lebih dari anggota batas-batas ya, batas yang harus dibasuh di dalam wudu. Nah, ini menunjukkan pemisahan. Apakah maksud berlebih-lebihan itu dalam membasuh anggota wudhu? Apa di dalam penggunaan air, misalnya begini, saya membasuh tangan sampai sini, begitu kan? Lebih kan? Apakah ini termasuk tak melampaui batas? Atau yang dimaksud dengan melampaui batas di sini adalah di dalam penggunaan air berlebih-lebihan dan di dalam pemba apa namanya, jumlah pembasuhan, ya? diperintahkan tiga kali tiga kali dilakukan sampai lima kali. Zahir riwayat yang kita bacakan tadi adalah di dalam dua hal itu penggunaan air dan apa dan jumlah pembasuhan. Tapi bila membasuhnya lebih dari batas, apakah ini termasuk hal yang dilarang atau dimakruhkan ataupun diharamkan? Nah ini mahal uh, bahas di kalangan ulama. Ini adalah satu hal yang dibahas oleh para ulama. Ya ini hadisnya. Harits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia mengatakan, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yawmal qiyamah hurran min wudhu." minkum Beliau mengatakan, "Sesungguhnya umatku, yaitu kaum Muslimin, maksudnya akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan kondisi guruan muhajirin, bersinar, bercahaya, tangan dan kaki mereka, minat dari wudhu, ya, dahi, tangan dan kaki mereka, karena guruan." adalah bentuk jamak dari akar yaitu hurrah al-hurrah asalnya adalah Lam ah yaitu e, cahaya ya benda yang berkilau dikatakan huron fi berhasil faras pada e, apa namanya e, kening ataupun dahi kuda ya jadi kalau ada ada bercak ataupun ada apa namanya ada warna yang lain dari warna dominannya dikatakan huron pada pada apa namanya pada kepala ya Misalnya ada warna lain pada kepala kita ya belang namanya kan begitu ya pada kepala ini namanya gurran ya namanya gurran jadi asal kata gurran adalah lamah baydha ya warna putih atau kilauan putih yang ada pada jebhatul faras yang ada pada kepala kuda atau dahi kuda ini dikatakan gurran Nah kemudian cahaya pada wajah dikatakan huron untuk umat ini menyerupai apa? Bercak putih yang ada pada kepala kuda tadi. Nah demikian. Jadi nah, uh, Nabi mengabarkan di sini bahwa umat beliau pada hari kiamat nanti akan datang pada hari kiamat dengan apa? Dengan huron, dengan atau dalam keadaan huron, yaitu dahi mereka bercahaya. Muhajalin bentuk jamak dari muhajjal. Ya, arti asalnya adalah mana asalnya adalah bayadun fi kaw imil farti kulihah, yaitu belang putih yang ada pada keempat kaki kuda. Kita nggak punya empat kaki ya, kita kita apa pengennya? Hewan berdua berkaki dua gitu, hewan natikun, zukaw imil arba gitu. tapi tuh apa kita berkaki dua kan begitu ya, nah tangan itu tidak disebut kaki, ya pada kita itu tidak disebut kaki tapi apa tangan, tapi pada onta atau pada kita katakan kuda itu keempat empatnya disebut kaki kan begitu ya, maka dikatakan kuda berkaki empat bukan berkaki dua kan begitu, jadi dia disebutkan keempat kaki yang ada bercak putih dikatakan muhajjal ya muhajjal, nah untuk umat Muhammad untuk kaum muslimin maksudnya adalah tangan dan dan kaki. Jadi arti hadis ini adalah umat ini atau umatku ini pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan zurrron muhajjalin yaitu dahi dan kedua tangan dan kaki mereka bercahaya. Yaitu mengeluarkan cahaya putih, bercahaya. Kenapa? Mengapa bercahaya? Min athari wudhu. Dari apa? Dari asar wuduk, dari bekas wudhu Kemudian Babanisapa Aminum Nabi mengatakan barangsiapa yang mampu, ya atau yang yang mau diantara kamu, ya memperpanjang atau memperlebar, memperbanyak maksudnya di sini, ya kuratahu yaitu cahayanya baliyaf Maka hendalah dia lakukan, hendalah dia lakukan nah disebutkan di dalam apa namanya di dalam e, riwayat yang lain ya bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengamalkannya ya seperti ya kita jelaskan tadi bahwa beliau membasuh tangan sampai apa sampai ya lengan atas demikian juga kaki beliau membasuhnya sampai hampir hampir lutut demikian nah para ulama berbeda pendapat di sini apakah perbuatan sahabat ini bisa menjadi tafsir dari hadis ini atau tidak? Ya. Nah, masalahnya jelas. Kalau tidak ada yang mengingkari perbuatan Abu Hurairah, ya, maka itu bisa menjadi tafsir bagi hadis tersebut. Bahwa ini adalah izin dari Nabi untuk memperpanjang pembasuhan lebih dari apa? Lebih dari batas yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti batas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah batas minimal. Itulah batas sahnya, yaitu sampai siku. ya Lebih dari siku, boleh atau tidak, maksud di dalam ayat. Artinya tidak disebutkan dalam ayat. Nah mungkin bisa dijelaskan dengan hadis ini. Nah demikian ya konifikasinya, Allah mau Dan, Dan secara praktikal juga yang Ya, secara praktikal, kalau kita berudul itu kadang-kadang gak bisa pas, kan? Gak bisa pas, nggak bisa pas itu nggak bisa. Pasti akan ada lebih sedikit, kan, Begitu ya. Nah, jadi dikatakan di sini bahwa ya boleh, seorang itu melebihkannya, ya lebih dari batas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam uh, Al-Quran. Wallahualam bin Nah, jadi keutamaannya di sini adalah e, menjelaskan kepada kita fadilatul wudhu. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita salah satu fadilat wudhu. Bahwasanya wudhu merupakan sebab. Ya, seorang itu mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dengan apa? Dengan diberikannya cahaya pada hari kiamat. Ya, cahaya pada hari kiamat cahaya pada hari kiamat sangat dibutuhkan ya oleh setiap orang. Ya, setiap orang akan memiliki cahaya sesuai dengan kadar imannya. Dan salah satu yang menyumbangkan cahaya bagi kita pada hari kiamat ya selain berjalan di kegelapan menuju masjid ya adalah apa? Ya, juga di samping doa yang kita minta cahaya kan kepada Allah Subhanahu wa ya, taala, juga apa namanya e, ibadah wudu ini. Ya, ibadah wudhu Ibadah wudhu adalah ibadah mustakillah Ya Betul Saya katakan ibadah wudhu adalah ibadah mustakillah Betul Siapa yang ikut ngaji malam Jumat Jumat malam Sabtu Ya, betul kita bahas wudhu juga Ya, para ulama mengatakan bahwa wudhu itu ibadah mustakillah Apa maksudnya? Huh? Wudu adalah salah satu syarat sholat, benar atau? Ya benar ya, ya karena Allah mengatakan tidak kumtungilah sholat tak Nah, kalau ada seseorang dia tidak hendak sholat, tidak juga hendak tawaf, bukan juga habis berjima, ya? bukan juga karena batal buduknya tapi dia ingin beruduk saja, boleh atau
1: tidak?
0: Hah? Saya ingin beruduk aja. Dia tidak berhadas, ya. Dia tidak berhadas. Tiba-tiba adzan, ya dia tahu ada wuduk, ya. Dia tahu masih ada wuduk, ya. Karena tadi, iya dia mungkin sholat sholat maghrib kan begitu ya. Dia duduk di masjid, ya tiba-tiba azan maghrib, adzan isya kan begitu ya? Orang-orang nah. beruduk, dia ikut beruduk. Padahal dia tidak batal boleh enggak? atau sore sore dia duduk di depan rumahnya dia lihat apa namanya air dia beruduk. nah para ulama mengadakan bahwa wuduk itu ibadah mustahkilah, artinya ibadah yang berdiri sendiri. kalau seorang itu mengamalkan wuduk tanpa ada sebab-sebab yang mengharuskan dia beruduk maka dibolehkan baginya. dan ada keutamaan. Nabi mengadakan kamu niscaya Aminum Ayuti lakukanlah tahukah liyab al. Barangsiapa di antara kamu yang ingin memperpanjang memperbanyak cahayanya maka lah lakukanlah. Ya, nah di sini. Jadi memperbanyak wudhu ya termasuk salah satu ibadah yang apa namanya yang utama di dalam Islam. rahimani Rahimahani warahmatullahi wajahul jannah. Nah kemudian dan uh, ibnu Omar ya ibnu Omar radhiyallahu anhu memilih untuk beruduk setiap kali salat Ya. Beliau mengulangi wudhu untuk setiap kali sholat yang beliau kerjakan ya, Nah demikian Itu disebutkan juga di dalam ensiklopedia fikih e, Praktis ya itu Disebutkan bahwa Ibn Umar memilih amalan seperti itu Walaupun kita katakan boleh Seorang itu beruduk satu kali saja untuk sholat lima waktu Bisa Bisa Kalau Sufi bisa 40 tahun Satu kali wudhu Sufi ya tadi Kapan buang anginnya Tapi kalau satu hari mungkin masih bisa lah ya nah. Tapi kalau 40 hari ya Masuk akal
1: Masuk
0: akal, nah, akal. Demikian Baik. Nah kemudian Disebutkan faedah yang berikutnya <tuh> Bahwa ini merupakan Satu keistimewaan yang khusus Muhammad dan merupakan tanda amarah alamat tanda bagi umat Muhammad dari umat-umat yang lainnya pada hari kiamat yaitu bekas sudut mereka dari situ ditandai ini umat Muhammad dan ini bukan umat Muhammad dan dari situ para ulama menjadikan ada jenis sebagai satu dalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat atau nggak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya. Ya kapan dia berudunya gitu, kapan udunya dia, ya, demikian. Allah alam. Tapi yang benar adalah ini bukan merupakan eh, apa namanya dalil yang kuat untuk mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat atau orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa ada seorang yang masuk Islam dan dia tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali, ya, dan dia masuk ke dalam surga. Ada beberapa kisah. Ya di yaitu seorang yang baru masuk Islam dia mengatakan ya Rasulullah aku ingin berjihad bersamamu berperang bersamamu bolehkah Nabi mengatakan masuk Islam dulu baru perang masuk Islam dia ikut berperang mati belum lagi sempat dia mengerjakan satu sholat pun di dalam hidupnya artinya dia belum pernah berudu ya begitu dia masuk Islam dia berperang tidak disebutkan di situ dia bahwasanya dia mandi junub terlebih dulu kemudian dia baru berperang. Artinya dia tidak pernah beruduk sama sekali di dalam hidupnya. Dan dia langsung mati dalam peperangan itu. Dan dia di dalam surga. Namun mungkin ini bisa dibantah bahwa dia mendapat tanda lain. Dengan apa? Dengan darah. ya, ya Yang akan memancarkan cahaya dan wangi pada hari kiamat. Bagi tanda dia adalah seorang yang cahit. Lalu bagaimana dengan, dengan kita yang lainnya? Itu seorang pemuda Yahudi yang masuk Islam. Ya dat dat Nabi datang menjenguknya, kemudian uh, Nabi menyuruhnya masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, nggak lama kemudian dia mati. Nah ini orang ini juga gak, belum sempat sholat ya Nabi Jadi intinya adalah bahwa ini bukan syarat dan bukan menjadi dalil ya bahwa orang yang tidak pernah berudu sama sekali dalam hidupnya digolongkan sebagai orang yang yang kafir atau tidak pernah sholat sama sekali digolongkan sebagai orang yang kafir. Ya, banyak lagi hadis, hadis yang mendukung pendapat ini, di antaranya adalah hadis di toko yaitu seorang yang punya kartu lailahaillallah dan dia tidak punya catatan kebaikan sama sekali. Akhirnya, dia tidak punya amalan sedikit pun amalan kebaikan. Ya. Catatan hidupnya, catatan amalannya dipenuhi dengan apa? Kejahatan-kejahatan. Ya. Bahkan catatannya, catatan kejahatannya itu Ya, apa namanya? Madan Baswar. Ya. Sepanjang apa mata memandang, banyaknya begitu. Dan dia tidak pernah teringat membuat satu kebaikan pun dan dia ber berusaha untuk mencoba mengingatnya, enggak teringat. Tapi dia lupa satu kebaikan, yaitu apa? Ya, kau <tuh> ilaha <tuh> ilallah. Nah, Zahirnya orang ini enggak punya amalan sedikit pun sampai amalan wudhu pun dia enggak punya. Zahirnya ya, dan dia bisa masuk surga. Wallahu wa
1: dan juga hadis ini
0: kofidin bisa kita jadikan sebagai dalil bahwa albaqis kebangkitan itu adalah dengan ruh dan jasad, sebagaimana telah sahih dari Rasulullah SAW annas yusharuna yawmal qiyamah hufatan uratan ghurran ya ini hadis ya dalil ya bahwasanya kebangkitan itu pembangkitan ya, kembali itu dengan jasad dan roh bahwa jasad akan dibangkitkan juga nabi mengatakan dalam hadis yang lain punggungnya manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat hufatan artinya tanpa alat kaki ya uratan tanpa tanpa apa? selembar benang pun yang menutupi tubuhnya hurlah tanpa Terhitan Nah, demikian. Ini apa namanya sifat bagaimana kebangkitan kan begitu ya. Jadi akhirnya adalah ya bahwa kebangkitan itu dengan jasad. Dan Nabi tadi mengatakan bahwa Anggota-anggota tubuh -anggota ini akan bersinar yaitu kedua tangan, kedua kaki dan dahi, ya Jadi kalau sebagian itu tidak dengan jasa apa yang bersinar? Ya, tanpa tangan, tanpa kaki, hanya roh saja. Ya, sebagian menggambarkan roh itu bentuknya seperti manusia. Ruh, ya roh ya min, kami Jadi roh itu nggak bisa kita Visualisasikan ruh itu. tadi sebagian orang karena, karena termakan dengan apa yang disuguhkan di dalam film-film kan gitu ya, ruh itu ya seperti orangnya begitu, ada tangannya, ada kepalanya, gitu. yang pernah ruh? Apa, apa seperti itu ruh? ruh kita itu seperti itu? Hah? Ya, apa seperti itu ruh itu? Tidak, kita tidak tahu. Dan Nabi tidak menjelaskan kehidupan ruh. Ya, Nabi menjelaskan tentang gerakan roh. Kan begitu ya, tentang apa yang dialami oleh roh. Nah, Jadi, akan dibangkitkan dengan jasad kita bersama roh. Demikian, demikian, Baik, kemudian sabda Nabi ya, "Inna min ummati sesungguhnya di antara ummatku, al-ummat Isman, ummat itu ada dua macam." Ada namanya umat dakwah, ada umat ijabah, ada umat dakwah, dan ada umat ijabah. Pertanyaan saya, antum masuk ke mana? Umat dakwah atau umat ijabah? Hah? Antum umat dakwah atau umat ijabah? Hah? Ijabah Apa maksudnya umat dakwah Ha? Lama Sampai
1: seruan
0: Sampai seruan dakwah Sampai seruan dakwah kepadanya Iaitu umat semua manusia yang mendengar dakwah beliau Inilah umat Dakwah Adapun pun umat Ijabah Inilah umat Muhammad yaitu umat yang apa mengikuti ya dan menyambut dakwah Rasulullah SAW karena di antara semua manusia yang menjadi umat dakwah ini tidak semuanya menjadi umat i ini apa sebagian dan itulah dia umat Muhammad Muhammad jadi selain itu dikatakan umat dakwah baik jadi para ulama membagi umat itu menjadi dua baik jadi, antum adalah umat ijabah, selain itu adalah umat dakwah Kemudian, sekilaf ulama itu di di dalam e, masalah ini. Ya, e, ini mungkin sudah disyaratkan tadi, sudah saya syaratkan tentang sebenarnya sekilaf ulama di dalam masalah ini, bahwa Abu Hanifah, Al-Imam Imam Ahmad, dan pengikut-pengikut mereka berpendapat bahwa mustahab istihbab dianjurkan mujawazatul fardh fil wudhu ya Melebihkan ya dari anggota, anggota apa namanya anggota wudhu yang wajib dibasuh atau dicuci di dalam berwudhu artinya apa bahwa membasuh lebih dari siku membasuh lebih dari apa mata kaki itu adalah perkara yang mustahab Ya, dianjurkan ataupun dibolehkan jelasnya dan dianjurkan baik karena ada kabilah di sini yaitu untuk memperpanjang apa cahaya ya pada anggota-anggota bulu kita nah ini adalah pendapat siapa Abu Hanifa Syafi'i Ahmad dan orang-orang yang dan para pengikut mereka dan ini merupakan Mazhab Jumhur ulama ekonofit ya dan mereka berdalil dengan apa namanya, bagian akhir dari hadis tersebut, yaitu sabda Nabi, ayuh <tun> tilah Barang siapa yang mampu di antara kamu, ya, mampu di sini maksudnya mau, man ah, ya, istadhah, artinya syaah, berkehendak mau. Untuk apa? <Susul> Yutilah Qurra tahu memperpanjang Qurrahnya cahayanya kualiab Hendaklah dia lakukan. Nah, perintah di sini lil istihbab bukan lil wujud. <Susul> Nawawi mengatakan ala al wal -sahbay. Nawawi mengatakan rekan-rekan kami yaitu dari kalangan ulama-ulama syafi'iyah berpendapat sepakat ya, untuk mencuci. Lebih dari apa? Mirfakain, yaitu lebih dari e, ciku dan lebih dari mata, mata kaki di dalam berurut. Nah ini pendapat mereka. Wasahaba Al Malik wa alul Madinah. Adapun Imam Malik dan alul Madinah yaitu ulama-ulama Madinah berpendapat Adamu mu mujawazati mu jawazati maahalil fardhi ya tidak dianjurkan untuk membasuh lebih dari apa? dari batas yang disebutkan oleh syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan satu riwayat juga dari Imam Ahmad. Nah, ini antum jangan bingung ya, sering itu terjadi, riwayatun an Ahmad, riwayatun an Malik, ya, satu riwayat dari Imam Ahmad. Ada dua versi dari Imam Ahmad. Satu mengatakan ya mustahab, satu mengatakan tidak mus, mustahab. Kok bisa begitu? Ya, di kalangan ulama uh, dan Syafi'i ada qaulul qadim, ada qaulul jadid. Ya, qaulul jadid ketika beliau sudah berada di di Mesir. Sebelum itu dikatakan qaulul qadim. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan hal yang lumrah. Di kalangan ulama terjadinya perubahan pendapat. Mungkin sekarang ya. Beliau berpendapat seperti ini. Besok sudah berubah, ya? Mungkin karena beliau mendapatkan dalilnya, ya, atau beliau melihat kelemahan dalil yang yang beliau pakai, ya, atau sebab-sebab lainnya yang, yang 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 memaksa beliau untuk beralih, ya, dari satu pendapat kepada pendapat yang yang lain. Maka dari itu baru seperti apa namanya Muhammad mengatakan, lakukan lidu syafi'iyan, wala malikan wala uh, wala Ahmad dan Walakin, fudu min hayisuh, Ya, janganlah kamu takrif kepada memalik kepada Ahmad kepada Syafi'i, tapi ambillah dari mana mereka ambil. Ya, di dalam riwayat lain ditambahkan boleh jadi mereka mengambil satu pendapat ini hari ini, besok mereka meralatnya kembali. Begitu yang e Jadi antum tidak usah bingung apabila dikatakan ada satu riwayat dari Muhammad, Imam Imam Ahmad seperti ini. Kemudian dalam riwayat lain dari Imam Ahmad juga berbeda dengan pendapat sebelumnya. Nah ini sering kita dapati di dalam buku-buku, ya apa namanya Ibnu Taimiyah. ya khususnya di majmuk Fatawa Karena Ibnu Taymiyah adalah orang yang dikatakan sebagai salah seorang ulama yang ya, alim, paling alim ya, tentang mazhab Hambaliyah atau Hanabilah. Ya, mazhab Imam Ahmad beliau adalah, adalah pakarnya dan beliau adalah orang yang mengkhususkan diri untuk mendalami mazhab tersebut jadi banyak riwayat-riwayat yang beliau ketahui ya, di dalam majmu fatwa sering antum dapati riwayat An-Ahmad satu riwayat dari Imam Ahmad begini, 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 riwayat lain An-Ahmad berbeda ya nah, jadi tidak tidak perlu uh, bingung, karena memang demikian para ulama biasa beralih dari satu pendapat kepada pendapat yang, yang lain baik istaruh islam wa dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Islam dan Ibnu Al-Qayyim. Wa qara hadhihi riwayah dan juga pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama terkini seperti Syekh Muhammad bin Ibrahim al syeikh Syekh Muhammad Rahman Sa'di dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya. Mereka mengatakan mereka berdalil bahwa pertama, Mahalil mahallil farq alannaha ibadah. Dakwa sah ila dalil, membatu lebih dari batas yang disebutkan di dalam Al Quran. Ini termasuk perkara ibadah dan itu perlu dalil yang jelas. Yang kedua, semua sahabat yang menjelaskan sifat wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah wal Mereka semua menyebutkan ya bahwa Ya Nabi SAW membasuh tangan sampai siku Membasuh kaki sampai mata Mata kaki Tidak ada yang menyebutkannya lebih Yang ketiga wudhu, ayat wudhu Yang telah menetapkan batasan Alamahal al ya, Pada tempat-tempat yang wajib Untuk dibasuh Nah inilah beberapa alasan Yang disebutkan oleh Ulama yang berpendapat seperti itu dia melarang ataupun yang tidak menganjurkan membasuh lebih dari itu. Wallahu a'lam taufan. Ala. Nah itu perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah kemudian hadis berikutnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini hadis Aisyah ini menceritakan atau membahas tentang masalah mendahulukan kanan dari kiri. Para ulama berpendapat ini wajib hukumnya. Artinya orang yang berwuduk, berwuduk tidak boleh mendahulukan kiri baru kanan, kanan dulu baru baru kiri. Merubah tertib boleh, ya? Merubah tertib maksudnya apa? Membasuh kaki dulu baru kemudian ya kepala kemudian baru tak, kemudian tangan kumur-kumur terakhir itu boleh. Tapi mengganti Ataupun mendahulukan kiri dari kanan. Nah ini mahal al-bahas di sini. Inilah yang dibahas di dalam hadis. Aisyah radhiyallahu anha, anha berikut ini. Ya wan wa Aisyah radhiyallahu anha kala dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata. Karena Rasulullah saw. يُجِبُهُ التَّيْمُونُ في تَنَحُولِهِ في تَنَحُولِهِ وَتَرْجُلِهِ وَتُهُورِهِ وَفِشَأْنِهِ كُلِّهِ مُتَفَقَّدٌ عَلَيْهِ. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajibuhu suka senang yajibuhu maksudnya senang senang apa atayamun At atayamun maksudnya di sini adalah mendahulukan kanan mengutamakan kanan dalam apa fitnah ya. olehhi dalam memakai sandal sepatu. Watarajulihi dan di dalam apa namanya berhias, bersisir, pakai minyak wangi dan ya hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya merapikan badan. Tarajul. Wathuhuri dan di dalam bersuci. Ya termasuk di dalamnya sini wudhu dan mandi, mandi junub. Kau bisa nih dan dalam segala urusan nah tapi di sini keumumannya dikhususkan yaitu yang baik-baik karena tidak semua perkara Nabi mendahulukan kanan ada perkara yang Nabi mendahulukan kiri yaitu yang beralih dari yang utama kepada yang tidak utama misalnya apa keluar dari kamar mandi masuk ke dalam kamar mandi itu dari mana dari yang utama ke yang tidak um? utama ya keluar dari yang tidak utama kepada yang utama kaki kaki kanan masuk ke masjid dari yang tidak utama ke utama kaki ya keluar dari masjid keluar dari yang utama kepada yang kurang utama kaki apa kiri. jadi tidak semua perkara nabi itu mendahulukan kanan dalam hal-hal yang dimana ya kita beralih dari yang utama kepada yang tidak utama itu didahulukan kiri ya kemudian ya beralih dari mana dari yang Ya, apa namanya yang tidak utama? Yang yang, yang tadi kita katakan yang utama kepada yang tidak utama, maka kita mendahulukan yang Yang kiri. <tuh sesuatu> baik jadi tidak berlaku mutlak atau umum. Profesor ini jadi dalam semua urusan kita mendahulukan kiri. Tidak baik ya, e, dalil yang kita ambil di sini adalah Sabda beliau atau perkataan Aisyah. Watuhuri. Nah tuhur tadi kita sudah sebutkan Ya tuhur ini ada dua bacaan Bisa dibaca tuhur Bisa dibaca fahur Tapi yang suahnya bacaannya di sini adalah tuhur Apa bedanya fahur dengan tuhur Fahur dengan tuhur Ya seperti waduk dengan Wuduk Itu sudah kita jelaskan Waduk alat beruduk Wuduk adalah proses ber beruduk Nah tuhur sini adalah proses bersuci dan di dalam proses bersuci termasuk di dalamnya wudhu. Jadi beliau mendahulukan apa kanan di dalam berwudhu. Baik. An Nawawi mengatakan, ajmaul al ulama ala anna takdim al yumna fil wudhu sunnah. Man kala farafainnahul fadl, far tahul fadl watamawudhu. An Nawawi mengatakan sepakat para ulama bahwa mendahulukan kanan di dalam wudhu itu adalah sunnah. Manfaatlah paha bagi yang menyalahinya, maka dia telah terluput dari keutamaan namun wudhunya tetap sah. Ya. Atau dapat kita katakan wajib mendahulukan kanan. Ya. Tapi kalau dilanggar secara sengaja, dia berdosa, seperti mengucapkan basmalah ketika hendak beruduk. Hukumnya wajib, <tuh> tapi kalau dia tinggalkan secara sengaja, batalkah wudhunya tidak, wudhunya tetap sah, tapi dia berdosa. Itu hukumnya itu sama seperti mendahulukan kanan ketika berwudhu wajib mendahulukan kanan ketika berwudhu ya akan tetapi tidak membatalkan wudhu ini bagi yang berpendapat wajib ya sebagian ulama mengatakan ini sunnah ya ini sunnah kalau dia tinggalkan sengaja meninggalkannya maka dia tidak berdosa tapi hanya kehilangan keutamaan nah, demikian baik. Tapi kedua-duanya mengatakan Baik yang mengatakan wajib Maupun yang mengatakan sunnah Sama-sama mengatakan Kalau ditinggalkan pun dengan sengaja Uduhnya tetap sah Kecuali ahlu zahir, zahiriya Mereka mengatakan Orang yang meninggalkan bismillah secara sengaja Orang yang meninggalkan Orang yang mendahulukan kiri dengan sengaja Mereka mengatakan Uduhnya batal harus Tapi kita tidak pendapat dengan Ya pendapat itu Wallahu alam demikianlah yang ini berdasarkan hadis nabi ya kita katakan kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wajib ya ini berdasarkan hadis ya nabi yang lain nah disini hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan kita taatulum jika kamu beruduk maka mulailah dengan apa dengan kanan kamu. Nah, kita ambil sahih dari perintah ini. Abu ini akhraj al Arba'ah wa shohahu ibnu Khuzaimah. Direkam oleh al Arba'ah yaitu Abu Dawud Sermidi, Nasai dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Nah ini ada perintah ya, khabdahu bimaya, bimayamini Mulailah dari yang sebelah kanan kamu, yaitu dari anggota wuduk sebelah kanan. Dan ini bahirnya adalah wajib. Nah kita nanti sudah jelaskan kesimpulannya Bahwa hukumnya Lebih rajin adalah wajib Cuma kalau ditinggalkan Walaupun dengan sengaja tidak membatalkan wuduhnya Hanya saja dia berdosa Karena telah menyalahi perintah Nabi ini Nah Baik, sebagai mengatakan sunnah Nah kalau dikatakan sunnah Jika dia melanggarnya Dengan sengaja nah, Maka dia telah kehilangan fa Fadilah, itu saja Wuduhnya terasa kecuali bahiriah yang mengatakan wuduhnya tidak sah dan harus diulang. Demikianlah konfiden al-hazaniyah al-jami'an kajian kita pada hari ini. Ya e, besok atau berlaku kelanjutannya nanti e, kita akan membahas tentang e, apa namanya be, e, beruduh, ya dengan mengusap imamah dan kufay. Yaitu dengan mengusap korban dan kuf. Apa? Apa? Minggu depan Ya, taklim lah
1: dia ya, maksudnya Ada taklim, ada taklim
0: yang lain yang isi Cuma yang lain yang isi Thank <laughs> you. berjamaah tiba-tiba bisa buang air namun masih bisa ditahan ya kayak masing-masing orang tahu kondisi kondisi apa namanya kondisi dirinya jauh mana ya menahan al Said atau menahan al-akhbasan dua perkara yang khusus jadi buang air besar dan buang air kecil itu boleh ditahan. Ya kadang-kadang ada muncul ya keinginan sesak begitu kan ya. Tapi itu bisa dieliminir. Artinya bisa diapa? Dihilangkan. Muncul lagi hilang, muncul lagi hilangkan begitu ya. Artinya kalau orang bilang bilang belum merah kali, belum sesak kali, ya masih bisa. Ya artinya apa? Kondisi itu tidak mengganggu konsentrasi kita. Ya, memang ada sebagian orang yang kadang-kadang perasaan seperti itu muncul dan selalu muncul kan begitu ya. Terus apalagi yang bermasalah dengan perutnya. Ya, tapi kalau dia pun Tidak nggak keluar. Nah, gitu dia dalam sholat, eh hilang setanya. balik lagi dia sholatnya begitu ya. Masuk sholat, muncul lagi. Keluar Masuk, keluar, masuk aja nanti dia. Ya, Di sana ada yang masih bisa ditolerir ya, Artinya e, sesak itu tidaklah mengganggu konsentrasinya Dan memang ya, tidak mendesak untuk dia buang. Nah dalam hal ini saya katakan tadi al yang seperti ini ya, Tentunya tidak masuk dalam larangan hadis Nabi tadi ya. Nah ada yang akhbadan ini memang benar-benar mendesak Sebagian orang bahkan menahannya sampai dia apa namanya merinding disku, begini. Itu pun gak keluar keluar juga dari salatnya tetap dia tahan Tanggung katanya. Ya, Jika kadang-kadang begitu lu apa namanya salam langsung lari-lari dia, kan begitu ya? Buka celana, istilahnya nggak tahu itu. Nah ini gak boleh dengerin, ya.
1: Nah,
0: jangan mengaku apa namanya selanjutnya. Dalam celana baru kita keluar sholat Karena nah, ada akbasan, ya. Yang memang betul-betul Buat apa yang ingin buang air besar Atau buat sakit memang betul-betul mendesak Ya Betul-betul mendesak Sehingga kita harus apa? Harus keluar ya, Tidak bisa mempertahankan diri di dalam sholat Baik itu sholat berjamaah Maupun sholat sendiri sama saja Ya, tidak ada beda Baik itu sholat berjamaah Maupun sholat sendiri tidak ada beda Karena Nabi tidak mengkhususnya, mengkhususkannya dengan apa? Dengan kondisi berjamaah atau Mengerjakan sholat sendirian Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang Masalah durong, tentut Buang angin Bolehkah ditahan buang angin Karena tidak disebutkan buang angin Para ulama mengatakan Ah itu buang air besar, buang air kecil Lalu bagaimana dengan Buang angin? Yang besar, yang kecil Angin ini Bolehkah ditahan? Mendapatnya wajib, bahwa buang angin masuk ya ke dalam hukum ini. Bil tiar minimal tiar aulawi, atau mampu muafafah aulawi. Setara itu menahan kentut dengan menahan buang air kecil dan buang air besar hampir setara itu. Kadang-kadang tipis saja bedanya. Dikira keluarnya tentu ternyata apa? Yang lain begitu itu bedanya Nah, jadi termasuk di dalamnya. Jadi aku tidak boleh juga menahan kentut hingga menggelutkan badan itu, Tidak keluar juga dari sholat hingga nggak ngerti apa yang dibaca, ya? Tidak konsentrasi terhadap bacaan yang kita baca di dalam sholat ya karena sibuk menahan kentut. Nah kalau kita sesak tentu dan sesak kali Ya keluarlah dari sholat Ya Kemudian ya buanglah Angin itu Nah kemudian apa Sholat kembali allahu Eh <tuh> 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 Kemudian ada masalah lagi. Bagaimana ya di dalam buku fikih ya? Bagaimana dengan menahan rasa sakit dalam salat?
1: Ia ya, menahan rasa sakit
0: dalam salat. Bolehkah kita menahan rasa sakit di dalam salat dan terus mengerjakan salat sampai selesai? Atau hukumnya ini digolongkan atau disamakan dengan hukum menahan kentut, menahan buang air kecil, Dan menahan buang air besar? Boleh, <gak> ya. ya, jawabnya boleh, ya, karena beda antara menahan rasa sakit dengan menahan apa, ya, buang air besar dan buang air kecil, ya. jadi, ya, ada sahabat yang sedang sholat, kemudian dia terkena panah, ya, hingga menembus kakinya, ya, itu tentu saja kalau orang normal pasti sakit, pasti sakit. Tapi sakit seperti ini bisa dihilangkan rasanya. Bahkan boleh jadi dalam kondisi kondisi tertentu malah menambah khusus sholat. Kan begitu ya. Menambah khusus sholat. jadi dia terus sholat sampai ke selesai. Dia tidak memutuskan sholatnya karena kakinya yang terkena panah. Walaupun itu pasti sakit. Kalau gak percaya, panah lah kaki itu? Boleh. Menjerit. Menjerit dulu. Saya ini Tapi kalau buang... Membuang kotoran dari badan ini, ya buang angin, buang air kecil, buang air besar, lain-lain, masalahnya. Ya. Itu sangat mengganggu konsentrasi.
1: Kadang-kadang nama
0: aja bisa lupa. Gitu ya. Apalagi bacaan sholat. Nama aja bisa lupa. Itu ya. Apakah perlu menambah raka'at jika seorang terlupa membaca fatihah? Tidak perlu. Ya. Adapun mengenai masalah sujud sahwinya para ulama berbeda pendapat. Ya. Sebagian mengatakan dia melakukan sujud sahwi. Sebagian mengatakan tidak Kenapa? Karena, Karena dia sudah berdiri. Ya. Para ulama mengatakan apakah ya wajib di sini berdirinya atau bahasianya? Kalau dia berdiri tanpa membaca fatihah kemudian rukuk lupa dia, apakah dia harus sujud sahwi? Barang sebagian mengatakan dia sudah berdiri. Maka dia tidak perlu sujud sahwi. Ya, sama seperti seorang dia sudah duduk tasyahud awal. Ya. Tapi dia tidak tasyahud, dia tidak membaca apa? Tasyahud, duduk dia saja. Mungkin ngelamun tahabat tiba dia bangkit lagi kan begitu ya. Nah, dia tidak perlu sujud sahwi. Dari situ para ulama mengatakan, demikian pula orang yang terluput baca Fatihah atau lupa baca Fatihah. Mengapa makan daging onta harus beruduk lagi? Ya, ada hikmahnya. Ya, Nabi mengatakan lian nahah atau lian karena onta onta itu. Hulik nah min sayatin, minas sayatin. Ya, Artinya, onta onta ini diciptakan memiliki sifat-sifat setan. -sifat Apa? Sifat-sifat setan -sifat ada pada onta. Apa sifat onta? Dendam. Monta itu dendam itu. Dia itu kalau antum ganggu dia. Dia nggak lupa itu wajah antum. Dia betul tanya orang Arab. nggak lupa dia. 10 tahun kemudian jumpa dengan antum. Bisa digulatnya antum. Monta itu nggak nendang dia. Gulat dia. Pernah lihat monta bunuh orang? Gimana caranya onta bunuh orang? Ditanduknya, ditendangnya, tidak dihimpitnya dengan dadanya, digeseknya. Matilah. Dia ingat itu. Ini, ini. nih, ini. Ini, ini. Wah, ini, ini. Ini, <tid> <tid> <Tendam, tid> Itu ya. salah satu ya sifat Ini, itu. Ini, ini. Ini, ini. Ini, ini. hikmahnya Ini, ya. Adapun Uh, kita ilatnya ini ini ya tidak bisa diambil ilatnya ya nah, hikmahnya ya salah satunya adalah karena Nabi mengatakan dia diciptakan memiliki sifat-sifat setan -sifat sifat. sifat. maka tidak boleh sholat di kandang onta dan makan daging onta harus berutuh Tapi mengapa dalam arti kata ilatnya itu tidak bisa goyromakulilmaana namanya ya artinya nggak bisa di dengan akal kita
1: itu perintah syariat.
0: Ada yang mengatakan wuduk orang yang bertato tidak sah. Apakah benar? Benar apabila tato itu menghalangi air ke pori-pori. Ya. Menghalangi air ke kulit. Atau ke pori-pori kulit. Maka tidak sah wuduknya. Hingga dia menghilangkan itu. Ya. Saya dulu mantan preman sudah tobat sekarang ini ada tato, payah kali hilanginya. Apakah perlu potong tangan? Enggak perlu. Ya, fataku mas itu. Berusaha dihilangkan. Kalau enggak hilang juga, ya sudah, fataku mas Tapi kalau dalam kondisi normal itu tidak sah. Ya, seorang itu ngajak bertato, tatonya itu tidak uh, menyebabkan air tidak uh, tidak membasahi dan tidak mengenai kulitnya atau anggota tubuhnya. Maka dia seperti sabda Nabi, masuk ke dalam hukum ini juga kutek, kutek ya, dan sejenisnya. Karena ini kuku, kuku ini termasuk tangan yang harus basah juga dalam beruduk, mandi junub juga kan begitu ya. Apa sun, ada sunnahnya orang yang akan berangkat haji melakukan kenduri selamatan? Ada adan kata-kata sambutan. Ya nggak ada, nggak ada, nggak ada, ada, ada keharusan, nggak ada sunnahnya. Nah, jadi tradisi, biasanya seperti ini. Nah ada yang melakukannya. Nah kemudian orang lain menjadikan itu sebagai ukuran. Wah si pulang aja buat acara besar. Masa antum mau berangkat gak buat acara apa-apa katanya? pelit kali ini pelit katanya ya akhirnya dibuatlah akhirnya jadi ukuran sebenarnya ini bukan tidak eh, ada sunnahnya ya tidak ada sunnahnya baik nah kemudian azan juga demikian
1: ya. ya
0: sampai sekarang ini masih termasuk gorok ibul apa namanya Gho, eh, apa ya kita katakan ya termasuk hal yang Goroib it aneh bin ajaib adalah Berangkat haji di nih, entah apa kaitannya enggak ngerti juga. Ini di bagaimanapun nggak masuk-masuk ini, kok nggak? semua saja adzan nih, masuk bulan puasa adzan kan begitu ya? Mau puasa adzan, mau zakat adzan kan begitu ya? Tradisi. Mungkin awal-awalnya dia mau berangkat pas. Shalat subuh misalnya kan ada nah orang berikutnya wah oh, ini kalau mau berangkat ada karena tradisi seperti itu dia ada asal usulnya nggak jelas ternyata asal usulnya bukan merupakan satu hal yang ada dasarnya di dalam syariat ya, seperti yang kita sebutkan tadi. <tuh> Adakah dalil yang menyebutkan bahwa Sholat harus menggunakan kain sarung Tidak ada nggak ada dalil yang menyebutkan harus menggunakan kain sarung ya. Bahkan ada seorang sahabat mengajar sholat dengan Apa namanya Sehelai baju ya, Untuk menjelaskan kepada orang-orang Bahwa hal itu tidak Tidak mengapa ya, Sehelai pakai apa namanya Sepasang pakaian untuk menjelaskan kepada orang-orang bahwasanya itu adalah suatu hal yang di, dibolehkan. Dan dia juga mengatakan apakah setiap orang punya dua dua helai pakaian? Apa semua orang punya kemampuan? Artinya boleh. Ya, enggak pakai sarung juga boleh, enggak harus sarungan. Sebagian orang ada yang berlebih-lebihan. Kalau salat enggak sarungan, pakai celana saja belum sah salafinya. <tuh> atau ada juga yang yang jahil mengatakan bahwa itu tanda-tanda sururi gitu tanda-tanda sururi sholat nggak pakai sarung
1: terus
0: nggak sebagian manusia ada yang dimanfaatkan setan dari sisi semangatnya saya bilang begini semangat itu ya kapan-kapan waktu Yeah. Kapan saja, di mana saja itu bisa muncul. Benar atau benar?
1: <laughs>
0: Kalau modal semangat, semangat itu dimana saja bisa muncul, kapan saja bisa muncul. Sekarang atau dia semangat. Semangat beragama kan gitu semangat. Tapi ilmu itu enggak, enggak enggak apa namanya? Enggak selalu bisa muncul, enggak kapan saja bisa muncul. Kalau ilmu Ya kalau nggak ada ilmunya nggak akan muncul muncul kan begitu ya nggak bisa tiba-tiba tahu hukumnya kan begitu biar tahu ini tahu itu kan nggak bisa tapi semangat bisa saja dimana-mana muncul dan kapan saja muncul ilmu belum tentu dimana saja bisa muncul kalau nggak belajar bukankah seperti itu maka dari itu coba lihat orang yang punya semangat berlebihan ya akhirnya terlibat ya pergerakan haroka kan begitu ya ya hal-hal yang kadang-kadang nyeleneh aneh Ya, yang membuat kita juga berpikir ini dari mana dia dapat hal-hal semacam ini kan begitu nah oleh karena itu azan jenian, imbangilah semangat antum dengan ilmu kadang-kadang semangat ini bisa liar dia seperti yang saya sebutkan tadi, Di mana saja bisa muncul nah kalau semangat muncul, setan bisa memanfaatkannya apakah salah salah seorang ulama setan bisa membuka 99 pintu kebaikan untuk menjebaknya dari satu pintu ke Kesesatan, buat tiba-tiba muncul semangatnya. pada nah, dari situlah Siapan mau menjebaknya. Ya, kenapa? Karena Siapan tahu ini nggak ada ilmu kan begitu ya. Nah, akhirnya terlibatlah dalam ya kita katakan pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Wallahu alam Nah, demikian Maka dari itu sekali lagi, ya khususnya zaman sekarang ini Siapan Fidin kita perlu kajian manhaj yang betul-betul ya kita mengerti manhaj salaf. Karena banyak dari ikhwan yang memang sudah ikut ngaji dan ngajinya ngaji salaf, cuma untuk urusan manhaj masih apa namanya? kabur. Masih belum jelas baginya. Kenapa saya harus salaf? Salaf itu bagaimana? saya begitu ya. Apa dakwah salaf itu? Nah, ini perlu apa namanya? kajian lebih lebih lanjut. Nah, demikian itu Baik. bolehkah mengelap dengan handuk dan sebetul tangan setelah kita berwudu? Iya makruh fani Soalnya Nabi pernah di apa namanya? mandi ya. Setelah mandi beliau di uh, sedorkan untuk uh, mengusap atau mengelap Air dari tubuh beliau beliau menolaknya. Kalaupun <tuh> oh. kalau dielap di di ya, dielap uh, di dengan handuk ya tidak batal duduknya. Cuma Aula atau minimal hukumnya makruh. Bagaimana kafir mandi junub mandi wajib? Tolong jelaskan. Nantilah. Perlu kajian khusus kan begitu ya. Nanti datang di sini ada di sini. Ikuti saja. Sebab sekarang nggak mungkin udah mau selesai. Sementara pertanyaan masih banyak. Jadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang singkat aja ya, yang namanya yang, yang butuh jawaban singkat. Nah seperti ini. Apakah wanita juga kita ya? ini adalah idalta polkitanani jika bertemu dua dua alat yang sudah dikitan ya bertemunya di sini ya normal lah kan begitu ya yang nggak normal nggak masuk pembicaraan di sini kan begitu <laughs> yang normal lah, antara laki-laki dan dan perempuan nah di sini menunjukkan bahwasanya adik tadi idalta polkitanani ya kitanani jika bertemu dua alat yang di, di -hitan, alat kelamin yaitu laki-laki dan perempuan Artinya perempuan juga disifatkan dengan apa? Hitan. Jadi perempuan juga dihitan. <tuh> Ayah. Wajibkah atau tidak? Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Untuk laki-laki jelas, ya. Tapi untuk perempuan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Rajihnya tetap wajib. Wallahu <tuh> Apakah walimah resepsi pernikahan harus dilakukan segera setelah akad nikah? Bolehkah walimah diadakan tiga atau empat bulan setelah akad nikah dengan pertimbangan biaya kelamaan? Kalau tiga empat bulan, <tuk> nanti isu sudah kadang berkembang kan begitu ya? Nabi biasanya tiga hari setelah akad, apa? Tiga hari setelah akad. Memang di dalam syariat tidak ada batasan secara kaul ya dari nabi membatasi. Ya, waktu nah lebih dari itu nggak boleh mengadakan walimah lagi nggak ada. Cuma tujuan syar'i harus terlaksana dengan walimah ini, yaitu apa? I'lanun nikah. Kalau sampai 3 4 bulan ini akan keluar dari apa? Dari tujuan syar'i ini untuk i'lanun nikah. Ya. Nah, lebih buruk lagi jika tersebar hal-hal yang tidak baik. Misalnya apa? Wah, si bulan dari mana tuh gandengan dengan perempuan siapa dia kan begitu. Nah, akan timbul apa? Fitnah. Dia bisa menyebabkan orang jatuh dalam dosa dan ini tidak boleh maka segeralah dia lakukan walimah Nabi mengatakan awlim walwicad ya artinya apa berwalimahlah walaupun hanya menyembelih ekor kambing ini menunjukkan bahwa perintah ini segera dilakukan jangan menunggu saat nantilah nunggu dapat 5 ekor kambing 3 bulan lagi 4 bulan lagi nah ini khilaf dari makrotir syariah ya me apa maksud syariat Maksud dari disariatkannya walimah ini Paham? Jadi segera Nabi biasanya tiga hari setelah akad pernikahan Tapi adat yang berlaku di sini Tiga jam setelah pernikahan
1: <gulak>
0: Ya artinya apa? Ya apa namanya? Akad sekaligus walimah Itu juga boleh Gak ya, mengapa Asa jangan walimah dulu baru akad <gulak> Ini Ini Bagaimana cara beruduk yang sunnah dari awal sampai akhir? Ya ini kan lagi kita pelajari. Kemarin juga kita sebutkan hadis pemron dari Utsman. Nah itu dia Beruduk yang sunnah dari awal sampai akhir. Pemron dari Utsman. Bagaimana kalau di bawah tiga kali? Boleh, minimal satu kali, ya maksimal tiga kali, kecuali kaki tadi. Waktu nifas itu habisnya kapan ustadz? Apakah ada waktunya atau tanda-tandanya? Ya ini ini tentang wanita. Tanyakan sama usaha aja ya, <laughs> ya di kajian Wahab. Baik, demikian event event ini. Uh, ah, Zaniyahullah Waidun Yulian. Kajian kita pada hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, bihamdik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.